0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。呃，山南老师啊，嗯、能说说二零一零年您怎么就那么早就接受了这无创 DNA、嗯嗯、这项新的技术了呢？因为一个新的技术出现，可能很多人还是观望、怀疑，对吧
1: ？因为呃，我来妇产医院以后，就是我博士后出站就来妇产医院工作了，啊、呃，做的最多的工作就是产前诊断，啊、呃，就是筛查与诊断。换句话说，就是针对这个疾病的。那么那时候我们就是要做这个羊水穿刺嘛。啊，我每周都有穿刺手术，呃，病人特别特别多，然后特别特别的累。然后呢，我又是一个不太甘于老做一个特别熟练的一个工作的这么一个人
0: 。就很熟练，但是他是重复的
1: 。对，但是呢，嗯、又必须得做。
0: 对
1: ，这个做了很久嘛，然后。另外我，我老我老觉得我是一个不太甘于寂寞的人，我老觉得老做这么重复的工作，到底做出来什么了？我呢就有心的回顾的分析了一下所有做出来的结果，最后我发现特别可悲，可能我做的一百个人、一千个人，真正抓住异常的没几个，就是都是正常的，都回家了
0: 。但是来做穿刺的应该是做都是高危的、糖筛高危的、高危的，对
1: 对对，或者是高龄的、岁数大的啊。嗯嗯但是正常的是百分之九十几，就那么几个，我觉得这太不值当了，这个工作。
0: 也就是说，大部分的孕妇挺着大肚子、嗯、白扎了一针。
1: 当时是这样的，所以我就是特别不愿意做这工作，但是这工作就是分配给我做，我不得不，做，我不做也不行。不不所以说，我就特别渴望着这么一个技术啊。可能所有的大夫都觉得这可行吗？可能吗？嗯、我觉得可能，为什么？因为我做。博士和博士后期间呢，做的课题是跟基因相关的。哎，那段时间呢，我以前做妇科肿瘤的什么相关基因的研究什么的，就读相关的文献读得比较多。嗯嗯、换句话说，从这个理论上对这个技术是比较了解的。嗯、所以我觉得这一点可能还是一个基础，还给了我一个信心嘛。所以我相信它非常准确，而且能够做到。就用你们的话来讲，靠谱。它这个理论上是绝对可行的，嗯，所以说我当时就跳出来，我们做吧，嗯，从二零一零年，我记得特清楚，是个二零一零年的十二月六号，是做的第一例，嗯，一下子就缩小了这个羊水穿刺的这个比例嘛，就很多人就不做穿刺了嘛、嗯嗯，等于就是这个评
0: 价是低风险。啊对，那他可能就不做穿刺。对，但是如果这个评价是高风险的，必须做，还是要做，因为它的准
1: 确率非常高啊。对，就是说，它如果是高风险的话，几乎就是了。嗯啊，但是我们需要诊断一下。对，所以说，如果是高风险是不能躲的。嗯，但是低风险确实就会好很多很多。嗯，那这样的话不就是不会有那种尴尬了吗？说穿了半天都是正常的
0: 。那是不是意味着做了无创就可以不做？
1: 羊水穿刺，呃、哦，可可不能，那可不行，不能，为什么呢？这个还是要讲一讲，就是说你还要了解这个检测手段，嗯、它虽然是基因测序的手段非常准，嗯嗯、但是它测序的测的是什么东西？嗯，测的是母体外周血，嗯、是通过母亲查的是胎儿，嗯、它还是有一个距离的，嗯，它不是。一下查的是胎儿，但是他是通过母亲的外周学查胎儿，他中间隔了一个什么？胎盘隔哎哎呦，你反应还挺快的，对，是隔了一个胎盘的。所以说，我相信啊，我们其实查的是胎盘的，胎盘组织的羊水
0: 穿刺穿的是胎盘
1: ，不是羊水穿刺穿的是羊水，羊水羊水脱落的是胎儿细胞，它是针对的是是胎儿的，但是如果要是胎盘的话。就是刚才说的，它是胎儿的附属物，它不是说，呃，真的是胎儿的。但是，胎盘和胎儿理论上来讲是应该一致的。但是有的时候它会出错，它就不一致了。比如出现嵌合，出现啊、呃、一些特殊情况。但是这种概率是低的，所以我说它是零点九九，它不是一呢，对吧？所以这个问题你要考虑到，确实我在工作中见过。我记得当时那个人还是个外国人，嗯，他可能也就是中文也听不太懂吧，给他交流完了之后呢，他说啊，那我愿意那个做无创，就给做了，嗯，做完之后呢，他就是阳性，我说那你就躲不过去了，穿去吧，老老实实穿刺去吧，嗯，结果给他一穿刺，人家是完全正常的，哎，我当时就想，我说怎么会呢？嗯嗯嗯，很准的嘛，我说当时怎么会呢？后来我一想。这个人特别配合，我说，那你把你生完了以后把胎盘送给我行吗？嗯、他说行。嗯、然后就把胎盘送过来了。送过来之后，我们胎盘又查了一下，果真是、嗯、这个孕妇就是胎盘是二十一三体的，人家孩子是正常的。哦、哎，这种概率是不高的，但
0: 是确实有，就一定会有例
1: 外的情况，会有的。所以说，你什么时候我们就不能说的那么准，嗯、不能把话说没有百分之百，真的是没有，没有真的是没有。嗯
0: ，嗯
1: 另外就是。呃，怎么讲？自然界很神奇，很神奇。<是>我见过太多一些特殊的一些案例，<是>所以我们说话不能说得太满，嗯、确实不能啊。但是我们希望是这样。那
0: 这个话还得再反过来来问了，嗯、就是他如果是做了这种无创的 DNA 筛查是低风险，嗯，嗯那就其实就没有去做羊川了吗？嗯，那他就不可能生出唐氏生病的宝宝吗？
1: 如果他测出来是低风险，嗯。呃，就应该好很多，但是我们也不能打爆票，嗯、还得拿那个零点九九说事儿，就是百分之九十九说事儿。对，还有那一个，那一个除了假阳性，有可能假阴性。假阳性我刚才说了，嗯、它是胎盘的问题，有可能。对，那么假阴性是什么呢？我们也要分析一下。啊，嗯、这个有的时候，呃。很多种情况也有可能出现假阴性，那么出现假阳性我们可以穿刺，假阴性就漏掉了呀，<对>怎么办呢？哎<对>，别忘了，我们产检是系统了，嗯、什么意思呢？你六周来了，十二周来了，十六周还来，二十、嗯、周还来，四、嗯、周四周后边是两周两周，嗯、来干嘛？不是来玩一玩就走了，我们还要做其他的检查，嗯、其中一个最重要的检查是什么 ？B 超。B 超啊 ，B 超能帮我们很多。能帮我们很多，必须得感谢这个超声大夫。我跟我们超声大夫配合是特别好的，为什么？因为我非常依赖他们。虽然经经过了这个无创 DNA 的检测，如果说完全正常了，但是 B 超提示我还是有一点问题，尤其是针对呃染色体异常的问题，那我就会。呃，毫不犹豫的去做穿刺，所以这样呢，就又堵住了这部分人
0: 。嗯啊，所以说，所以就不能够说我用了一种手段之后好吗？别的就不用了，我就放心了，这不行的。不会，一定是综合的，对，
1: 一定是相辅相成、互相补漏的，互相补漏的啊。超声大夫呢，也特别喜欢无创 DNA。你像，比如我们院啊，这几个经常跟我呃一块合作的大夫，他们呢做 B 超的时候，他就问你做过无创吗？啊，做过。是高风险还是低风险？他说啊，低风险，他心里也会觉得，嗯，可能染色体还会好一点，他可能就会更针对的要看一下其他的部位怎么样。哦，都是相辅相成的。有的时候我看这个病人的时候，我看了 B 超单子以后，我就要去跟超声大夫去商量。我说，这个人是什么什么情况啊、呃？他那个股骨怎么这么短呢？特别短。但是他做过无创了，无创是低风险的。但是这个股骨越来越短，我说还是有点考虑，它有可能有基因问题啊。那该穿刺还得穿刺，啊，这是一个股骨短基因相关的问题。那如果要是确实是染色体相关的，比如说，嗯，虽然做了这个无创是低风险，但是有特别明显的心脏的问题，有的心脏问题是跟染色体相关的，或者是比如说呃鼻骨的问题，它都跟染色体相关，那我还要要做穿刺的。所以说这个，反正我们经常也给同行的医生进行交流，尤其是低年资的大夫，要不断的讲。其实就是作为产科医生，其实挺累的，就是你不但要学习你自己相关的知识，还要学相关的，比如说外科的，嗯，神经科的，你都要了解这个脑神经发育的一个过程，骨骼发育的过程，哪些是先天跟染色体相关的。哪些有可能未来还能够纠正的，这个我们都要从根儿上去学习，其实还挺累的。